0: Bem-vindas à primeira série de podcasts do Benditas.blog. Ao longo das próximas cinco semanas, nós iremos conversar sobre Cristo, a nossa Páscoa. Nosso ponto de partida é o estudo devocional que está disponível em nosso site. Se você ainda não tem a sua cópia, eu te convido a acessar o blog e fazer o download gratuito. Lá você também vai encontrar outros materiais de meditação e estudo teológico, além de oportunidades de servir em nossa plataforma colaborativa. O benditas.blog é feito por mulheres de diferentes denominações da fé protestante, que tem o propósito comum de encorajar, instruir, ajudar e inspirar mulheres a desenvolverem a mente de Cristo. Fazemos teologia por e para mulheres. E você também é convidada a participar. Antes de nós irmos para a nossa conversa, eu gostaria de deixar um agradecimento especial a todas as mulheres que colaboraram para que esse projeto fosse possível. As nossas autoras e as ilustradoras da Devocional, meu muito obrigada. Ana Ruth, Débora, Francine, Renata, Ana Rita, Anael, a, a Hannah, a Jaqueline e a Michele. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada mesmo. E agora vamos para a nossa primeira conversa sobre o prenúncio da Páscoa. Meu nome é Cecília, eu sou casada com Guilherme, eu moro em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, no Brasil. Eu sou editora do Benditas.blog e também sou tradutora freelancer aqui em São Paulo. Comigo estão a Débora Cristina, a Francine hum. Walsh e a Renata Stanchini, que agora vão se apresentar.
1: Bom, eu sou Débora Cristina, eu sou professora de História. Tenho 39 anos, eu sou convertida há pouco mais de 4 anos e meio, e sou divorciada, mas eu creio e busco em oração a restauração do meu casamento. Creio que foi por conta disso que o Senhor, de forma misericordiosa, me trouxe até Ele. É, eu sou Francine Walsh, Francine Biris
2: Walsh, eu sou a líder do Ministério Graça em Flor, a gente está com uma equipe de alguns escritores e aconselhadoras. Nosso objetivo no Graça em Flor é trazer teologia saudável para as mulheres do Brasil e tocar bastante também em aprender mais sobre relacionamentos intencionais e discipulado. Eu moro com meu marido boa, no Minnesota. A gente chama Tumbra aqui nos Estados Unidos. É quase na fronteira com o Canadá. E a gente congrega em uma igreja da Evangelical Free Churches of
3: America. Oi, eu sou a Renata, Renata Stanchini, eu sou de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, também no Brasil, mas na cidade da Cecília. E minha cont... igreja... <risos> É, e da mesma igreja. Ai,
1: eu a Débora
3: também. É, Temos aqui uma panelinha. Nós três somos da Igreja Batista Reformada de São Paulo. É, eu tenho 26 anos, estou me preparando para o casamento, que vai acontecer em abril. Sou designer, por isso que a Cecília me chamou para a missão também de diagramar esse estudo. E é um prazer servir também ao Ministério Benditas. Muito
0: legal. Obrigada, meninas, por terem topado convite de participar desse e tantos outros projetos do Benditas, é um prazer aprender com vocês. Cada uma foi responsável por uma semana de meditações e essa primeira semana quem escreveu fui eu, então vocês fiquem à vontade para me criticar. <risos> construtivas, brincadeira, mas eu queria trazer no estudo dessa primeira semana uma perspectiva de como a Páscoa sempre esteve nos planos de Deus, que ele não foi surpreendido por Adão e Eva ali no Jardim do Éden, como ele é realmente soberano sobre a sua própria misericórdia e resolveu estendê-la a nós antes mesmo que os seres humanos pecassem, e tudo isso a gente vai vendo ao longo de várias histórias diferentes da Bíblia, do Velho Testamento, que aparentemente não tem relação umas com as outras, quando a gente lê elas separadamente, mas se a gente coloca, vamos dizer assim, numa linguagem mais teológica, Jesus como chave hermenêutica, chave de interpretação de todas as passagens das Escrituras, a gente vai perceber que todas elas apontam para aquilo que Cristo fez no seu ministério aqui na Terra, né? Sim. E, e vocês já tinham lido o Velho Testamento com essa perspectiva?
1: Olha, eu especialmente, acho que por conta do meu envolvimento com a história, tenho uma relação muito especial com o Antigo Testamento. E perceber a soberania do Senhor por meio das páginas, né? conforme a gente vai avançando na leitura, é um descanso muito grande sempre. E ler os estudos dessa primeira semana reforçaram essa sensação de descanso. Foi muito, foi muito bom, foi agradável poder ler essas páginas, ler esses estudos e meditar mesmo sobre o cuidado do Senhor e a soberania dele até naquilo que parece ser é, um acidente ou algo fora do controle. Isso é algo que sempre me tranquiliza muito, meninas.
3: Para mim, é, no começo dos estudos, assim, eu percebi que eu refletia muito pouco sobre isso na minha leitura do Antigo Testamento e muito menos na, no meu tempo de adolescente. Eu, apesar de ter crescido na igreja, eu considero que fui convertida já quase adulta aos 17, 18 anos e depois também de ter para uma igreja reformada, onde a palavra ela é colocada realmente na sua centralidade, eu comecei a entender algumas coisas um pouco mais profundamente e eu acho que durante esse estudo da primeira semana, o que mais me chamou a atenção foi resgatar a verdade de que Deus realmente ele é o autor da salvação acho que muitas vezes a gente se esquece disso no nosso cotidiano e a gente tenta colocar é, algumas das nossas atitudes como parte da salvação, como se a gente estivesse dando aquele empurrãozinho para que Deus faça a parte dele enquanto fazemos a nossa, e aí quando eu estava meditando nessa primeira semana a impressão que eu tive é que como a gente se engana nos nossos pensamentos quando a gente considera essa possibilidade, né, Deus realmente é o autor da salvação, ele desde antes da fundação do mundo já pensou em todo esse esquema de como se desenrolaria e como ele chamaria um povo para si e meditar nessas coisas traz realmente muito conforto e nós podemos confiar num, num Deus que é 100% soberano. Sim, sim. Renata, eu
2: ia falar exatamente isso, essa questão de ter crescido na igreja, né, eu também converti nos 17 anos, apesar de ter crescido na igreja, uhum. e o as histórias da, do Ministério Infantil, para mim, que trabalho com o Ministério Infantil, é tão importante ter essa realização, de como a gente, por muitas vezes, ensina as crianças como histórias completamente desconectadas. Uhum. Para mim, quando eu já era bem mais adulta, quando eu entendi que Jesus era esse fio condutor, é esse fio condutor da narrativa bíblica como um todo, né. Uhum. entender ele como, não só um fio condutor, mas como todas as histórias bíblicas são nada além de uma, uma sombra, né? É, Para mim essa foi a grande sacada assim, dessa primeira semana também, foi trazer de volta essa lembrança de, de conseguir compreender o Velho Testamento não só como histórias secas e como histórias que a gente não precisa mais, uma vez que a graça veio e tudo mais, mas de vê-las à luz da, da cruz e de serem uma sombra de Cristo e o quão preciosas elas se tornam quando a gente vê elas assim.
0: Uhum. Eu acho transformadora mesmo essa visão, principalmente para mim algumas coisas foram importantes de ver o quão, assim, ao mesmo tempo que a gente descansa em Deus, a gente já tá inserido na paz com Deus, é por isso que a gente consegue ler esses textos e, e ter esse descanso. Por outro lado, também me trouxe um peso do pecado muito forte, assim... De o quão longe foi necessário que Deus fosse para que Ele remediasse aquilo que nós fizemos, né? Uhum. E isso acabou despertando um pesar ainda maior por ver a Páscoa como algo banalizado... Como simplesmente um momento de comunhão em família. Quando a família principal, que é a família de Deus... Aqueles que a gente tanto ama... É, às vezes estão longe dessa comunhão com o Senhor, né? Então, ao mesmo tempo que a Páscoa é um período de gratidão e descanso por ver que tudo está no controle das, das mãos de Deus, também é um período de um pesar muito grande, assim caramba, eu tenho esse descanso e eu tô olhando pra essa amiga ou pra aquele parente e você vê a pessoa patinando na própria vida e, e você quer estender aquele descanso pra ela. Uhum. E não só isso, né, de querer ver bem aqueles que você ama eternamente, mas também de perceber o quão longe eles estão de, do Senhor, o quão e também de quão longe Deus te resgatou, Deus me resgatou, né? Eu acho que a maioria de nós aqui crescemos na igreja e é muito comum você ter aquela justificativa de tipo assim ah, eu não tenho aquela vida super desvairada que daí o Senhor me resgatou, aquele testemunho avassalador, todo mundo tem um testemunho avassalador, você simplesmente era um inimigo de Deus e agora você não é mais um inimigo de Deus, né? Uhum. Eu acho que mais pra frente, nas semanas, a Rê a vai tratar sobre isso. Uma das minhas meditações favoritas já fica aí um spoilerzinho para as próximas semanas. Sobre Maria Madalena, que tem aquele versículo que diz que a quem muito perdoou, muito amou, né? Sim. E, e é muito verdade. Quando a gente enxerga. Ah, como Paulo fala, a pedra da onde nós fomos tirados, né? O buraco da onde o Senhor nos tirou. E não vê essa desconexão que muitas vezes a gente enxerga entre nós e o casal ali no Éden, né? Como que eles puderam fazer aquilo e se desconectar da, de, do Senhor e se rebelar contra Ele? E aí a gente não percebe que nós fazemos isso durante o nosso dia inteiro, né? Então, também foi ao mesmo tempo que esse descanso, ele foi precedido, em certa medida, por um pesar, pela quebra de comunhão com Deus, né?
1: Uhum. É eu que não cresci né, na igreja, eu não tive a bênção de nascer num lar cristão, eu fui convertida só com 35 anos, mas eu percebo que nem por isso Deus foi menos misericordioso comigo. Né? Uhum. Mas eu louvo ao Senhor porque logo de início na minha conversão, Ele já me colocou em meio a pessoas que buscavam a compreensão da palavra e ver essa conectividade, né? Desde Gênesis, a Apocalipse, com Conde. Jesus Cristo, apontando mesmo para Cristo, por eu estar já num estágio com um filho adolescente, vivendo, enfim, uma situação de crise profunda, foi algo fundamental para mim, né, de ter, assim, me dado um, um descanso que me trouxe a serenidade necessária para e caminhando nessa nova vida que ele me deu. Então, sem dúvida é passar por isso no Antigo Testamento e fazer essas reflexões acerca do que Gênesis apresenta. É um diferencial completo para que a gente analise a Páscoa de fato.
0: É interessante porque a gente tem feito, paralelo com o estudo devocional da Páscoa, a gente tem feito a leitura cronológica da Bíblia, né? Uhum. E há algum tempo atrás a gente leu os livros da lei e... Como é diferente você encarar os livros da lei do Velho Testamento, especialmente aqueles que são mais difíceis de passar por eles, vamos dizer assim, tipo Levítico, Deuteronômio, esses que tem a fama já os precede, né? Como é diferente quando você lê esses livros e percebe Jesus cumprindo tudo aquilo? Não apenas... É. Só com a morte dele, mas também com a vida que ele viveu. É uma coisa, assim, que você coloca a santidade de Deus em outro patamar mesmo. Você para de enxergar simplesmente como uma lista de ordens sem sentido mesmo. E eu acho que colocar Jesus no meio do Velho Testamento, permeando tudo aquilo, faz uma diferença, assim, é total para a vida de caminhada cristã. E eu percebo muito essa falta entre os cristãos, e, especialmente entre aquele, aqueles que convivem com a Bíblia há muito tempo, de de não dá valor para o Antigo Testamento, de uhum. se focar muito no Novo Testamento e, e foi interessantíssimo porque na época que a gente estava lendo Levíticos, eu li uma frase que dizia assim, se você não lê Levíticos, se você não tem Levíticos, você não consegue, por exemplo, ler ou entender Hebreus, né? Uhum. Ou é, seja, bacana. você não consegue entender a obra de Jesus, porque a própria Escritura diz que ele veio primeiro para os judeus. Então, quão importante é a gente entender o que que isso significa, né? O que que ele trouxe na, na obediência e na, na, no sacrifício dele ali?
2: Eu acho incrível que quando Jesus volta e ele se apresenta aos discípulos e eles não o reconhecem, eu acho incrível quando a palavra diz que ele mostrou, falou para eles e mostrou para eles ele mesmo em toda a lei, né? Então... Uhum. O próprio Cristo fez isso para os seus discípulos de mostrar o, o quanto a lei era sobre ele. E, e eu desejo, eu gostaria tanto que o autor daquele evangelho tivesse escrito exatamente o que Jesus falou, né? Mas, de fato, não ver, não enxergar. E, e é isso que eu ia dizer. Eu passei tantos anos não né, enxergando Jesus no, no Antigo Testamento. E se você for ver o Antigo Testamento, é a maior parte das Escrituras, né? Então, uhum. seria, no mínimo, todo a gente achar que Deus colocaria tão extensa revelação se ela não fosse importante então eu acho incrivelmente necessário e vital até, igual você disse né, pra, não só para a nossa vida pessoal mas para a nossa vida como igreja a gente entender a importância do, do Antigo Testamento
3: complementando o que a Cecília estava falando é começar também a encarar alguns livros do Novo Testamento como se fossem comentários do Antigo né? por exemplo, para mim foi muito assim, libertador começar a ver como ela mesmo citou o livro de Hebreus como comentários do Pentateuco principalmente é, de Levíticos e Deuteronômio, porque realmente quando você não coloca um do lado do outro para você fazer essa leitura, ficam muitas perguntas não respondidas né? Mas quando você coloca uma do lado da outra parece que o nosso entendimento se abre, né?
1: Então eu ouvindo agora vocês falarem eu estou lendo um livro do Pastor Wilson Pote Júnior que esclarece isso logo de cara acho que de uma maneira bem interessante serve até de dica é, chama-se Um Guia para a Nova Vida Doutrinas Básicas para o Discipulado Cristão e ele fala sobre isso, né? Ele vai fazer uma apresentação sobre a lei moral e depois sobre as leis cerimoniais. E aí a gente consegue fazer é, de uma forma bem clara essa ligação, né que a gente percebe, por exemplo, em Levíticos, da, da importância de Jesus Cristo como fundamental para que se cumprisse aquilo determinado por Deus. Acho uma leitura bastante interessante. Eu comecei a ler por conta do meu discipulado com a minha bisavó, de 99 anos, eu não sabia hum. por onde começar. Aí tem me ajudado bastante essa leitura. Legal. Nossa, Você está
2: discipulando sua avó de 99
1: anos? Bisavó. Bisavó. Que incrível. É.
0: Grava é incrível esses mesmo. discipulados.
1: É verdade. Vou começar a gravar. Boa
3: Isso. ideia.
0: Meninas, eu queria chamar a atenção da gente. Conversar um pouquinho sobre o versículo que foi a minha inspiração para o título do estudo. E também com o qual eu fechei a primeira semana. 1 Coríntios, versículo 7 e 8 do capítulo 5. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Esse versículo foi assim uma preciosidade que o senhor trouxe a minha atenção quando eu estava pensando sobre o que falar sobre a Páscoa, né? E, e sobre a possibilidade de fazer esse estudo, porque eu acho que ele capta muito bem muitas das coisas que todas nós vamos tentar falar ao longo das cinco semanas, né? E eu queria que a gente pensasse um pouco, porque em vários outros versículos eu até coloquei eles entre as leituras adicionais aqui, Mateus 16, 12, Gálatas 5, de 4 a 9. Muitas vezes a gente ouve também o próprio Cristo falar sobre essa questão do, do fermento e eu queria saber de vocês, assim, o que que falou com vocês, o que vocês entenderam a partir desse versículo de 1 Coríntios 5?
1: Ah, eu estava lendo isso, inclusive, agora há pouco e até a oração que é proposta no final, ela é o complemento mesmo perfeito para isso, porque quase que o tempo inteiro, a gente é tentado a acrescentar, ou a querer acrescentar fermento, né? a obra perfeita de redenção de Cristo. E, realmente, não há nada que eu possa fazer que possa crescer ainda mais, faça crescer ainda mais o que já é perfeito. Então, isso revela o quão a gente ainda é pecador, porque, mesmo sabendo disso, é algo que a gente vai fazendo, meio que instintivamente, né? querendo acrescentar e achando que ainda falta alguma coisa, e não só achando que falta alguma coisa mas achando que a gente dá conta de acrescentar essa coisa que faltaria então Sim. é algo mesmo que leva a gente a uma reflexão muito profunda de coisas assim mínimas do nosso dia a dia até aquelas coisas assim que já deveriam ter superadas e não foram eu acho que algo que precisa ser mesmo refletido de maneira profunda qual é o fermento que nós tentamos acrescentar a uma obra que já é perfeita
0: sim, perfeito Débora é, eu acho interessante que ele fala, por isso façamos a festa e isso para mim é não é só um convite ao descanso é um convite a mais santa e pura alegria que pode a, a acontecer assim eu posso não só descansar, mas eu posso me alegrar na obra consumada de Jesus, e aí ele divide os fermentos em fermento velho Femento da maldade e fermento da malícia e que nós devemos substituí-los pelos átomos da sinceridade e da verdade. Eu acho que a gente podia gravar um podcast só sobre esses, esses fermentos verdade. que ele coloca aqui, é, mas eu acho que você falou muito bem sobre o fermento velho, que a gente às vezes acha que falta alguma coisa, e além disso, a gente acha que a gente dá conta de suprir essa necessidade, né? Eu acho que isso, esse, esse talvez seja o, mais, o ponto mais relevante, rebelde ainda de todos, né? É, Mas, rei hey, e Fran, o que, que vocês pensam do fermento da maldade e da malícia?
2: Hum, essa, essa questão do fermento demorou pra fazer sentido na minha cabeça. E uma vez que eu entendi o que ele dizia, especialmente aquela passagem do... e então compreenderam que ele falava do, da doutrina dos fariseus, uhum. é, fala muito alto comigo, porque eu sempre me, consider, eu sempre me chamo de uma, uma fariseu em recuperação, né? E hum. É complicado porque é, é muito. criou da natureza humana como um todo, mas a minha natureza em especial querer me punir por, por pecado, de maneira que então eu me sinto digna da graça, né? Então quando eu peco, quando eu caio na maldade do pecado, e aí simplesmente a, simplesmente, entre aspas, a confissão e o abandono não me parece suficiente. E aí eu tenho que me autoflagelar, senão eu não me sinto justificada. Uhum. E o quanto isso é gravíssimo, porque nada mais é do que um cuspir na cruz, é né? um cuspir na graça, né? Então, pensar na Páscoa nesse sentido, da, da liberdade que então explode nessa festa de alegria, de entender que eu não preciso fazer mais nada, que está consumado, que já foi tudo feito. Pensar na Páscoa nesse sentido faz a Páscoa ser. A gente teve essa conversa, Cecilia, sobre o quanto a gente foca no Natal e não na Páscoa. Mas pensar na Páscoa nesse sentido dessa libertação completa é algo que deveria ser celebrado muito mais do que nós fazemos, né? É algo que deveria ser essa explosão de alegria, de festa e de celebração de que, de fato, está consumado. E eu não preciso me autoflagelar ainda que eu queira, ah, mesmo porque, como a pedra disse, não vai adiantar de nada, né?
3: Para mim, é, lendo esse trecho, para mim fez uma conexão muito forte com a, o outro texto que você fala, Cecília, sobre é, Adão e Eva tentarem se cobrir com as folhas, né? tentando se auto-justificar é. Eu cobri a, a vergonha do pecado E isso também como um fermento velho De, de tentar se justificar por por si mesmos E para mim isso falou muito forte Porque além dessa mesma dificuldade Que a Francine acabou de comentar né Sobre achar que a confissão e o arrependimento Eles não são suficientes A minha maior dificuldade em lidar com o meu próprio pecado É que a minha tendência é sempre é, Me comparar a outras pessoas Ao pecado de outras pessoas Para tentar tentar diminuir a gravidade Sim. do meu... Uhum. e isso tentar aliviar a minha barra, sabe? Então essa é uma dificuldade que eu sempre tenho, que tá sempre diante de mim. E, e foi muito interessante que quando você termina esse texto falando de Adão e Eva, você fala, né, da graça de Deus que nos basta, né? E quando eu fui reler esse texto, em que Paulo fala que a perfeição, né, a glória de Deus, ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e isso realmente tem que trazer alegria para o nosso coração de que embora fracos, embora, né, nossas fraquezas sejam muitas, eles compadeceu de cada uma dessas fraquezas e ele se aperfeiçoa nelas, e é nas é, nossas fraquezas que ele se manifesta de maneira mais poderosa, então para mim quando eu fui ler a questão do fermento velho entender que isso tem muito a ver com a, de você ser legalista tentar trazer as leis é, como se fossem suficientes para justificar o pecado quando não são é, eu entendi que realmente a nossa justiça ela não produz nada de bom, né
1: Agora que a Renata falou sobre o seu primeiro texto, eu também me lembrei de uma outra coisa que aparece ali, né? Você cita no texto do primeiro dia a sensação de falta que Eva experimentou quando ela deu ouvidos à serpente, né? Aquela insatisfação que nasce ali e essa sensação de falta que nos leva, pelo menos a mim, que leva a querer procurar esse fermento em alguma coisa, em alguma coisa que eu possa fazer, eu especificamente, já que vocês comentaram aí do que, do que é dificuldade com relação a esse fermento, eu às vezes uso a minha forma de pensar para tentar calcular o que Deus está pensando sobre mim não a palavra, né, então uhum. olhando para as minhas ações do passado, para os meus pecados, enfim, que na maior parte deles eu, eu colho os frutos ainda hoje, eu... Fico tentando de alguma forma também ser merecedora da graça que eu recebo e da graça que eu pretendo receber. É ridículo, né? Sempre, sempre. Quando eu percebo, eu sempre vejo o quão tola, ridícula e soberba e miserável ainda eu sou essa sensação de falta e essa insatisfação no que Deus oferece... revela muito sobre nós
0: ainda. Eu acho que a vida de amadurecimento cristão é calar essas faltas. né? E enquanto vocês falavam, me veio bastante à mente aquele texto de Romanos 12... que diz para gente não se amoldar ao padrão desse mundo... mas renovar a nossa, a nossa mente. Que isso nos transformaria... Para que a gente fosse capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso se conecta diretamente com a ordem que Paulo dá no começo do versículo 7. Ele diz para que os coríntios se limpassem limpar vos pois então é é algo da mesma forma como na carta aos romanos é algo ativo né não é algo que acontece por osmose você vai convivendo com crentes você vai lendo a bíblia de qualquer jeito você vai indo para a igreja e aquilo transforma não é algo ativo então ao mesmo tempo em que nós descansamos numa obra completa de cristo na cruz nós temos o tempo uh, que nos resta aqui nessa terra é, nos esforçarmos para que a nossa mente manchada pelo pecado não volte os olhos para aquilo que o mundo diz que nos falta. Quando Paulo diz para que os coríntios se limpassem e para que os romanos renovassem sempre a mente deles eu acho que encaixa perfeitamente com uh, os outros dois fermentos que é o fermento da maldade e da malícia porque sim Toda, todas as coisas que a gente tenta fazer para completar a obra de Cristo uh, é o fermento velho, é um legalismo vazio, que não nos traz nada a não ser desapontamento e dor, e também para as pessoas ao, ao, à nossa volta. E acho que, de certa forma, ele também pode se transformar em um fermento de maldade de malícia, porque você acaba enxergando em si mesma ou na sua construção teológica, ou no seu comportamento, algo superior, algo suficiente, algo que cala um pouco essa sensação de falta, né? E, por outro lado, também, uma malícia em relação às outras pessoas. Então, não se tem paciência com aqueles que têm uma caminhada de fé mais devagar do que a sua, Sim. aqueles que ainda não tiveram a mesma medida de revelação, que o Espírito Santo deu a você e o que você tem em relação a essas pessoas é um olhar de julgamento com maldade, com malícia e muitas vezes você no seu coração, eu no meu coração, né, para colocar em primeira pessoa como deve ser, eu no meu coração agradeço, nossa, como um fariseu, ainda bem que eu não sou a pessoa tal. Né? Então, eu acho que são desenvolvimentos desse mesmo problema do fermento velho, né? Fechando aqui o, a nossa conversa, né? infelizmente, <risos> o tempo Sim. urge, mas eu queria que vocês compartilhassem um pouco, como vocês já fizeram até agora, aquilo que Deus tem feito e, por exemplo, a Débora citou o livro do Wilson Pott, eu acho muito legal. E eu acho que a Fran também tem algumas coisas legais para falar em relação a, aos relacionamentos dentro da igreja, de coisas que nós podemos fazer ativamente para nos limpar desse, desse fermento velho e também não nos amoldarmos com o padrão do mundo.
2: Bom, eu vou então advogar os né que é a minha, minha lema. Eu acho que quando a gente tem que fazer as caminhadas sozinhas... É tão difícil da gente abrir os nossos olhos para tanta coisa, né? E por isso que Jesus estabeleceu a igreja para ser um corpo, né? De fato, o pé, ele caminha, mas sem a mão ele não sente, sem a mão ele não pega, sem a mão ele não abraça. Então, essa necessidade que a gente tem até mesmo nessa nossa conversa, seja esse prisma, né, de, de, de opiniões e de visões que a gente só tem quando a gente age como corpo. E eu acho extremamente necessário para se livrar desse fermento velho da malícia e da maldade, você ter alguém com quem você consegue não só confessar a sua maldade, mas se essa pessoa apontar para você aquilo que você não está vendo. Aqueles ferimentos que você ainda tem usado na tua na tua massa, né? por assim dizer. Então, eu acho que uma questão muito prática de como viver isso seria investir e ter relações intencionais que sejam sinceros e prontos para nos exaltar em amor. Eu acho que um, uma das,
0: das grandes perdas assim da, da, dessa geração de convertidos recentes ou jovens é, é esse desprezo pela comunhão, né? Como é difícil ser igreja, ficar numa igreja, ser machucado pela igreja, servir a igreja, uhum. insistir na igreja. E todas essas ordens que a gente lê em Romanos e em Coríntios são dadas para um grupo de pessoas. Elas não são dadas para um indivíduo, né? Uhum. São dadas para várias pessoas todas ali no plural. E eu acho que é porque elas só são cumpridas no plural. Você não consegue fazer o traçar, trilhar o caminho da santidade sozinho. É bem importante esse seu foco, Fran, de relacionamentos intencionais. Eu acho que na mesma linha que essa, que é um pouco de... Eu diria assim, sinceramente, uma visão bem realista realística sobre si mesma. Quando Paulo vai completar aqui esse versículo, ele fala dos ásimos da sinceridade e da verdade. E aí é curioso que quando ele vai completar Romanos 12, eu devia até ter colocado esse texto aqui nas leituras adicionais. Ele fala assim no versículo 3, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado... de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eu acho que a gente, ter, a gente tem que ter uma visão... os pés e as mãos no chão de quem nós somos, assim, sabe? Quem está em pé, cuidado para que não caia. Se alguém colocasse um espelho na nossa frente... ou gravasse as nossas conversas... ou, ou, ou como a gente reage no trânsito, por exemplo... vou falar de mim mesma... A gente nunca quer ter coragem de sustentar qualquer ilusão sobre obras da nossa parte, né? Reide, é hey, ideia? mais alguma coisa?
1: Não, até a reflexão está <risos> aqui ainda.
0: <risos> tá reverberando.
1: É... é, tá aqui ainda, né? Fica latejando assim. Hum. É algo mesmo pela misericórdia do Senhor, é algo só pelo Espírito Santo, de fato, porque mesmo quando se tem essa visão de quem nós somos, ainda assim tende a ser uma visão de alguma forma desequilibrada... ou de que não tem jeito... nem pelo sangue de Cristo... ou de que tem alguma coisa que eu necessite mesmo ainda fazer... é, é, é um trabalhar mesmo do Senhor... e eu busco isso sempre por meio da medita meditação e na Palavra... eu sempre ressalto a importância da leitura da Palavra na minha vida do estudo mesmo, da meditação, em cima do que o Senhor nos fala por meio da palavra dEle. É isso, depois que a gente lê esses estudos e medita no que o Senhor nos ensina, a reflexão, ela é constante e profunda. E pela misericórdia dEle, nós vamos avançando e caminhando. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, que Ele colocou na minha vida para me ajudar nesse caminhar. É isso. Amém. Deus.
3: Uhum. E eu que eu adicionaria, assim, como quem, né, na hora que eu me apresentei, eu falei que estou me preparando para o casamento, e é interessante quando a gente entra nessa fase, não sei se aconteceu com as meninas, com vocês também, mas eu, eu acho que a preparação, né, para o casamento, e, e eu acho que enquanto eu estava meditando sobre essas coisas, tudo o que eu conseguia pensar é que eu tô, tô para entrar num relacionamento onde os meus pecados vão se tornar muito mais evidentes no dia a dia do que, do que hoje. Eu, eu acredito que, uhum. quando você se casa, eu posso também estar tá me iludindo nessa, nessa questão, então vocês me corrijam mas eu tenho a impressão de que, quando você se casa, você tem muito mais dificuldade de esconder o quem você é do que quando você se esconde para os seus pais, né, então... É, enquanto eu estava eu lendo esses estudos... Eu ficava pensando sobre, sobre os nossos próprios pecados... Sobre os meus pecados... Sobre as minhas limitações e fraquezas... E, e é muito fácil a gente acabar se misturando com o fermento velho... E tentar falar... Tá, mas como é que eu vou esconder isso? O que, que eu posso fazer para ele não perceber que eu ajo dessa forma? E a gente acha que a gente consegue camuflar algumas coisas... Ou tentar fazer alguns rituais para que, que você não, não acabe sendo percebida. E Qual potinho eu vou esconder o fermento velho? <risos> Mas é tão diferente quando você, fala, você reconhece que realmente eu tenho muitos são os meus pecados. Com certeza no dia a dia, no nosso relacionamento, na nossa convivência, eu vou exteriorizar e muito provavelmente, muito frequentemente eu vou pecar contra ele, mas eu não posso tentar esconder em mim mesma e sim descansar, na verdade, de que Deus vai providenciar todos os recursos para que eu, assim, seja para ele uma esposa que, que glorifica a Deus. Então, Descansar nessa verdade de que, embora pecadora, Deus vai me dar os recursos é, é a forma com que eu vejo que eu estou me livrando do fermento velho, sabe? De confiar que Deus vai dar esses recursos e não a minha própria força. Então, é, eu sei que é papo de noivinha isso, né? Ficar tentando trazer esse, essas reflexões, mas é que, para mim, nesse momento, foi o que falou mais alto, né?
0: Eu acho que não é, não, Ré porque... Mesmo se você não tá num contexto de casamento, você vai ter um relacionamento que o senhor vai colocar na sua vida para cutucar mesmo. Então, uhum. pode ser um, um marido, mas, por exemplo, às vezes vai ser uh, uma, uma amiga, uma colega na, no trabalho que... Que não é cristã e, e não vai acreditar que você é cristã, porque o seu testemunho, por, por exemplo, não, não condiz com isso.
1: É, Sim. Exatamente. Pode ser um divórcio, como o meu caso.
0: Também. <risos> exatamente. Também. Eu acho assim que o casamento, de certa forma, ele. Porque você faz a aliança, e especialmente quando é com outro cristão, a pessoa, ela tem um filtro que os que não são cristãos não tem, porque ela vai saber chamar de pecado aquilo que para as outras pessoas não tem problema nenhum. Uhum. Talvez seja nesse aspecto que, que seja tão, vamos usar a palavra certa, perturbadora, <risos> porque realmente nos tira do nosso, da nossa zona de conforto, né? E o quão incrível é que,
2: que a Páscoa e a graça e todo esse tema nosso é, Seja tão necessário e, e aplicável a todas as etapas da vida E a todos os contextos, né? não só as, as que estão novas, as que estão divorciadas, casadas Ou seja um status, ou seja um momento de vida né A Páscoa e essa redenção e essa necessidade de voltar a ela e confiar nela completamente É aplicável a
0: tudo isso, né? Sim, é
1: o Deus Proverá, né, que aparece também nessa semana, no texto, quando a Cecília escreveu sobre Abraão.
0: Pra mim, é, essa é uma das, das coisas mais tapas na cara mesmo, porque a história de Abraão ali é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade de entender, da parte de Deus, <risos> como pode, né, e, e a fé de Abraão sempre me quebra as pernas, assim, que o um filho, depois de três dias carregando a madeira nas costas e quantas associações são possíveis fazer com a história de Abraão, com a história de Cristo. Ele pergunta pro pai, pai, cadê o cordeiro? E aí o pai olha e fala, Deus vai prover. Deus vai prover. E manda os, os empregados ficarem para trás e fala, nós voltaremos. Esperem aqui que nós voltaremos. Ah. Uh, eu gostaria de encerrar essa primeira semana, com a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. Eu gosto muito desse Catecismo. Ele procura condensar em uma série de perguntas várias questões da vida cristã. E a primeira pergunta, eu acho que é uma das perguntas mais bonitas de todos os Catecismos históricos que a gente tem. A tradução em português, ela diz assim... Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Mas eu gosto muito do original é, em inglês que diz... Qual é o seu único conforto na vida e na morte? E a resposta é a seguinte... O meu único fundamento ou conforto é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele uhum. pertenço em corpo e alma na vida e na morte. E não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do Céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante de todo o coração meninas, muito obrigada que Deus abençoe a vida de vocês e a gente se vê na próxima semana
1: um abraço, amém
0: obrigada tchau, tchau tchau a série de podcasts Cristo, a nossa Páscoa é produzida pelo Benditas Acesse nosso site nos acompanhe pelas redes sociais arroba benditas.blog para mais recursos de estudo e edificação cristã de qualidade produzida por mulheres que amam a Jesus. Nos falamos na próxima semana. Até lá!